0: Qualifiés pour le second tour de la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen occupent le terrain. Bain de foule, photos, discussions avec les passants, les deux candidats sont allés à la rencontre des Français. Dans leur déclaration, ils se sont rendus coup pour coup. Nos journalistes les ont suivis. Après la déroute historique des Républicains, les cadres du parti tentent de se montrer unis, notamment sur la consigne de vote pour le second tour. Dimanche, Valérie Pécresse avait appelé à voter pour Emmanuel Macron. Les deux membres du commando Irignac encore vivants ont transféré ce lundi en Corse. C'était une promesse du gouvernement après le décès d'Ivan Colonna. Un rapprochement rendu possible grâce à la levée de leur statut de détenu particulièrement signalé. Le point en surplace avec notre correspondante. Et puis, au 47e jour de guerre en Ukraine, à Mariupol, les séparatistes pro-russes disent avoir conquis la zone portuaire. Depuis plus d'un mois, la ville est assiégée. Les conditions de vie y sont dramatiques. Le président ukrainien affirme que des dizaines de milliers de personnes y ont été tuées. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de la nuit. à la une, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, le duel sur le terrain entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pour son premier déplacement de l'entre-deux-tours, Emmanuel Macron était sur les terres de Marine Le Pen dans le Nord. Retour sur cette visite avec Alice Chomi, Loïc Signor et Marine Mulsé.
1: Premier déplacement de l'entre-deux-tours dans les Hauts-de-France pour Emmanuel Macron. Opération séduction sur les terres de Marine Le Pen, à Denain à la mi-journée, où la candidate du Rassemblement national est arrivée largement en tête. La journée a d'abord été marquée par un échange tendu avec Elodie, assistante dentaire et gilet jaune depuis trois ans et demi. Les horaires sont de plus en plus compliqués. Vous voulez que je vous réponde ou vous ne voulez pas vous, ah, vous, vous savez. Oui, bah Allez-y, répondez-moi.
2: Ou Ça ne vous intéresse pas du tout Répondez-moi. Mmh. Allez-y.
1: D'accord. Mmh allez je
3: vous
2: écoute. Parce que le dialogue, vous savez, c'est d'essayer d'être, de, de pouvoir ouais la, Franchement,
3: j'ai la rage.
1: Emmanuel Macron s'est ensuite rendu à Carvin, comme à Denain, plus tôt dans la journée. Une inquiétude était sur toutes les lèvres la réforme des retraites. Le candidat a fait de la pédagogie pour tenter de rassurer les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Il a expliqué que le départ à 65 ans n'était pas un dogme et qu'il pourrait passer à 64 ans. Emmanuel Macron a d'ailleurs échangé par SMS avec le troisième homme du premier tour. Il a assuré qu'il échangerait avec tous les autres candidats. Il sait le second tour plus serré qu'en 2017. Sa journée s'est terminée à Lens, où il a rencontré des élus de la région pour trouver des relais dans l'opinion et l'aider à faire passer ses messages.
0: Et les deux candidats, je vous le disais, entendent bien en se répondre coup pour coup. Écoutez la réaction d'Emmanuel Macron à sa rivale, qui l'accuse de ne pas se préoccuper du pouvoir d'achat.
2: Sur le pouvoir d'achat, si nous n'avions pas agi, vous payriez aujourd'hui le gaz 140% de plus et vous payriez l'électricité 100% de plus. Faites un calcul, il y a ici des élèves. Elle, elle propose de baisser la TVA de 20 à 5. Ça fait 15% d'écart. Donc en effet, elle a raison de dire que c'est flou parce que juste, déjà, on a déjà protégé les gens contre des hausses massives. C'est plus sérieux, plus robuste, sur le gaz comme sur l'électricité sur les prix à la pompe, c'est une ristourne qui s'est élevée à 18 centimes d'euros que vous pouvez voir quand vous allez à la pompe. Donc on va continuer aussi longtemps que les prix s'envolent, mais après la vraie réponse c'est le travail, et c'est que le travail paye. Et donc c'est pour ça que le million de Françaises et de Français qui ont trouvé un travail durant ce quinquennat, ben je veux que ça aille plus loin, qu'on puisse recréer des, des entreprises, des usines, ce qu'on va faire ici à Denain avec le, le SAF qui va venir s'installer dans cette commune qui a tant souffert de la désindustrialisation depuis 40 ans.
0: Et puis, autre sujet sur lequel le président a été interpellé tout au long de cette journée, celui de la réforme des retraites. Emmanuel Macron a expliqué que ce départ à 65 ans ne se ferait pas tout de suite. On l'écoute. La retraite à 65 ans, non Alors, oui, Non est... Ceux qui sont dans les bureaux, oui Mais pas ceux qui travaillent, les maçons, la plomberie, tout ce que vous voulez,
3: le dur, non
2: Ah, ah et, ben on est... et, ben on est... et déjà, on n'est pas si loin on vit plus âgé, c'est une bonne chose.
3: Ah, pour l'instant, à ce moment il y a beaucoup de jeunes qui
2: vivent. Non, on vit en moyenne, on vit plus âgé qu'il y a 20 ans. Oui. Et qu'il y a 30 ans. Bon. Donc, du coup, votre système, il ne peut plus marcher, il est en déficit. C'est normal parce qu'il oui. y a de plus en plus de gens à la retraite et il n'y a pas assez de gens qui travaillent. Oui. Donc, est-ce qu'il faut baisser les retraités Il faut leur monter. Il faut la monter. Oui. On est d'accord. On ne peut pas monter les cotisations. Donc, le seul truc qu'on peut faire, c'est travailler plus longtemps pour ceux qui peuvent. Donc, je ne veux pas mettre la retraite à 65 ans d'un coup d'un seul. Ah oui, bon. Parce qu'ils travailler avec des béquilles. Non, non, ce que je veux faire, c'est dire d'abord, il faudra le discuter, le concerter. Moi, je voulais donner cet horizon de même temps, mais on va dire ceux qui sont en train de partir là, qui partent l'année prochaine, on ne touche rien. Oui. Après, on va regarder si on peut on va négocier, dire on décale l'âge légal de 4 mois. Puis après, de 4 mois. Vous voyez, progressivement. Oui.
0: En réaction au déplacement d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen s'est rendue dans Lyon, une visite qui n'était pas prévue à son agenda. Sa ligne directrice, le pouvoir d'achat, sujet de préoccupation des Français. Johan Zaï était sur place pour ces
4: news. Marine Le Pen commence donc sa campagne de second tour par un déplacement consacré au pouvoir d'achat, thème central de sa campagne. Un déplacement calé à la toute dernière minute en réaction au déplacement d'Emmanuel Macron qui était lui dans le Nord pour parler également de pouvoir d'achat. Preuve que les deux candidats qualifiés pour le second tour n'ont pas du tout l'intention de se laisser le moindre moment de répit. Marine Le Pen qui a répondu du tac au tac à Emmanuel Macron qui accuse la candidate du Rassemblement National de vouloir ruiner les Français avec son projet. Marine Le Pen lui répond « Sans doute Emmanuel Macron a-t-il mal lu mon projet ?» Et la candidate du Rassemblement national énumère à nouveau ses propositions. Elle répète qu'elle souhaite rendre 150 à 200 euros de pouvoir d'achat mensuel à chaque ménage français. Marine Le Pen qui a également répondu à Eric Zemmour « Elle ne négociera rien durant cet entre-deux-tours, pas question de modifier son projet, pas question de s'afficher avec qui que ce soit également dans ses meetings. Elle sera seule sur scène. Seule face aux Français. Marine Le Pen, qui ne veut pas tendre la main au cadre de reconquête, elle souhaite tendre la main uniquement aux électeurs.
0: Toujours à propos du pouvoir d'achat, la réaction de Marine Le Pen dans l'après-midi aux propositions du candidat Macron. Écoutez.
3: Quand il est en difficulté, il propose des chèques. Comme il ne veut pas toucher aux structures fondamentales, je veux dire, euh, de, de, du fonctionnement de l'économie, il, il annonce des chèques. Bon, là, il a annoncé un chèque mais un chèque où, quand, pour qui, Comment. de combien. Et on vous a votre a le aucun, moi pour l'instant, je n'ai eu absolument aucun élément euh, sur ce sujet. Donc c'est exactement comme pour le gaz et pour l'électricité. Euh, on fait euh, des blocages dont on sait qu'ils sont transitoires et on ne veut pas remettre en cause en fait, euh, le système même, euh, notamment le système européen pour euh, l'électricité pour permettre d'avoir à nouveau des prix bas sur le long terme. Mmh. Et on va se retrouver avec des très 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 mauvaises surprises demain.
0: Arrivé troisième avec 21,95% des voix, le candidat de l'Union Populaire a fait passer un message clair à ses électeurs. Faire barrage à l'extrême droite, consigne qu'il n'avait pas clairement exprimé il y a cinq ans. Mais les militants de l'Union Populaire vont-ils suivre leur chef de file Reportage à Marseille où, comme en 2017, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête dans les suffrages. Stéphanie Rouquier. Dans le
5: troisième arrondissement de la cité fosséenne, Jean-Luc Mélenchon est largement arrivé en tête au premier tour avec plus de 58% des suffrages. Pour le second tour, de nombreux électeurs, insoumis, se positionnent déjà.
4: Pour protéger justement, pour faire barrage à l'extrême droite, quoi, c'est tout. Voilà pourquoi je voterai Macron le 24.
3: On va la faire court, net et précis. Pas une, pas une seule voix pour le Front National. Et Manu, si tu me vois, je vais voter pour toi mais franchement, ta politique, je l'aime pas.
5: Malgré les consignes de vote de leur chef de file, d'autres électeurs de la France insoumise restent dans le flou.
2: Oh, moi, je ne sais pas. Moi, je vote blanc. Alors, C'est simple, hein. comme ça, c'est vite fait.
3: Moi, j'ai voté Mélenchon. Mais bon, je ne suis pas pour Marine, mais je ne suis pas pour Macron non plus. Donc, c'est compliqué un peu. Vous allez faire quoi hein Voilà,
5: Je ne sais pas. Je, je vais réfléchir. Des électeurs insoumis et indécis qui se détermineront peut-être avec le passage des deux finalistes dans la région. Marine Le Pen est annoncée jeudi, à quelques kilomètres de là, à Avignon. Emmanuel Macron, lui, tiendra un meeting le week-end prochain à Marseille.
0: Et puis, au lendemain du premier tour du scrutin, cette question, que sait-on de la sociologie de l'élection Qui a voté pour quel candidat et pour quelles raisons On voit ça dans le détail avec Régine Delfour.
3: Si les jeunes avaient voté, Jean-Luc Mélenchon serait au deuxième tour. Plus d'un tiers des 18-24 ans ont effectivement voté pour le candidat de la France insoumise, suivi par Emmanuel Macron avec 24,3% et Marine Le Pen 18%. Chez les 25-49 ans, Marine Le Pen arrive en tête avec près de 59%, talonnée par Jean-Luc Mélenchon et seulement 47% pour Emmanuel Macron. Ce sont les 65 ans et plus qui ont soutenu massivement Emmanuel Macron, avec 37,5% loin devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Sur le territoire national, les disparités sont également importantes. Emmanuel Macron arrive en tête dans les régions de l'Ouest, mais aussi en région Auvergne-Rhône-Alpes. Marine Le Pen rafle la majorité des départements des Hauts-de-France, du Grand Est, de PACA, mais aussi de la Corse. Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, crée la surprise en arrivant en tête en Ile-de-France.
0: Ambiance morose ce lundi au siège des Républicains. Après la déroute historique, les cadres se sont retrouvés. Objectif, déterminer une consigne de vote et montrer leur unité. Une formule alternative a été trouvée. Les explications avec Elodie Huchard. Ce lundi était une journée
6: chargée pour les Républicains parce que le parti devait décider de sa ligne de conduite. En vue du second tour, plusieurs options possibles. D'abord celle de Valérie Pécresse qui a expliqué que personnellement elle voterait pour Emmanuel Macron. Une position partagée par Xavier Bertrand, Michel Barnier ou encore Damien Abad. Autre option possible, celle souhaitée par Eric Ciotti. Aucune consigne de vote donnée et finalement c'est une formule alternative qui l'a emportée. Aucune voix ne doit aller à Marine Le Pen, explique le texte qui a été adopté par le bureau politique. Comprenez donc qu'il est possible de voter Soit pour Emmanuel Macron, soit de s'abstenir. Christian Jacob et Laurent Vauquier qui ont appelé à l'unité de leur parti politique expliquant que cette défaite était peut-être l'occasion de se relancer. et Ils souhaitent surtout l'union de ce parti en vue des législatives d'ici quelques semaines. Et puis surtout sur la forme, il y a eu cette prise de parole de Valérie Pécresse devant les caméras. Elle qui en appelle au don. Il lui manque 7 millions d'euros pour boucler le financement de sa campagne. Elle a expliqué qu'elle s'était endettée elle-même à hauteur de 5 millions. Alors d'un côté on le voit, les Républicains ont pour l'instant sauver les meubles sur leur ligne de conduite. Mais on voit, et on l'a vu aujourd'hui, la candidate Valérie Pécresse, la mine particulièrement grave.
0: Et on estime
6: évidemment pour elle que ça a été un passage extrêmement difficile.
0: Suspendu trois jours, le service de déclaration en ligne des revenus, finalement rétabli ce lundi, l'analyse menée par l'administration fiscale a permis de conclure que l'erreur avait concerné environ un million de contribuables, des agents publics qui avaient constaté un écart entre leurs revenus réels et celui des déclarations pré-remplies. Promis par Matignon après la mort d'Ivan Colonna, Alain Ferrandi et Pierre Alessandri ont été transférés ce lundi à la prison de Borgo en Corse. Ce rapprochement réclamé de longue date par les deux derniers membres du commando Irignac a été rendu possible par la levée de leur statut de détenu particulièrement signalé. Le point sur leur transfert avec Christina Loudi à Bastia pour ces news.
5: Les deux détenus condamnés en 2003 à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac avec Yvan Colonne étaient détenus à la maison centrale de Poissy, dans les Yvelines. Ils ont tous deux été extraits de leur cellule vers 8h ce lundi matin pour être conduits à Villacoublé, d'où ils se sont envolés en milieu de matinée en avion militaire pour l'aéroport de bastia poretta Aux alentours de 13h ce lundi, deux hélicoptères se sont posés sur la gendarmerie de Borg aux voisines du centre pénitentiaire où un convoi de trois véhicules noirs aux vitres teintées s'est engouffré peu après sous escorte armée. Tout s'est passé très très vite. Les deux détenus attendent maintenant de savoir si leurs demandes d'aménagement de peine sous un régime de semi-liberté seront acceptées. Pour Alain Ferrandi et Pierre Alessandre, et cet aménagement de peine demandé prévoit qu'ils puissent travailler à l'extérieur durant la journée et dormir à la prison de Borgo le soir. Ce rapprochement a été l'une des vieilles revendications nationalistes. Le soulagement est donc unanime. Reste à savoir si cela va contribuer à apaiser les tensions encore présentes sur l'île.
0: Toujours au chapitre judiciaire, la réclusion à perpétuité requise contre Nicolas Zepeda. Il est accusé d'avoir tué Narumi Kurosaki, son ex-petite amie japonaise dont le corps n'a jamais été retrouvé. Le chilien de 31 ans, extradé en 2020 par le Chili vers la France, clame toujours son innocence. Le verdict de la cour d'assises est attendu ce mardi. Et puis, une équipe de police, violemment en prise à partie par une trentaine d'individus à Sevran. Ça s'est passé ce dimanche, alors qu'il procédait au contrôle d'un véhicule. Le conducteur a refusé d'obtempérer et a entraîné les deux fonctionnaires en plein milieu d'une cité réputée sensible. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on peut entendre plusieurs individus crier « Tuez-les !». Un des deux fonctionnaires a été blessé par un pavé à l'arrière de la tête. Au 47e de jour de guerre en Ukraine, 16 gendarmes français sont arrivés à Lviv ce lundi. Leur mission, aider à authentifier les victimes et les causes de leur mort. Ils ont également pour objectif d'assister leurs homologues ukrainiens dans les investigations des crimes de guerre commis autour de Kiev. Il s'agit de la première unité étrangère à apporter une telle aide, a affirmé sur Twitter l'ambassadeur de France. En Ukraine, et puis ce dimanche, la justice ukrainienne a annoncé que 1222 personnes avaient été tuées dans la région de Kiev depuis le début de l'invasion. Et alors que les Ukrainiens s'inquiètent d'un assaut imminent à l'est du pays, les séparatistes pro-russes ont annoncé ce lundi avoir conquis Mariupol, ville portuaire assiégée depuis plus d'un mois, où il pourrait y avoir des dizaines de milliers de morts. C'est en tout cas la crainte du président Zelensky écoutez
4: Mariupol, zruynovane. Mariupol a été détruite. Il y a des dizaines de milliers de morts. Malgré cela, les russes n'arrêtent pas l'opération offensive. Ils veulent faire de Mariupol une ville totalement détruite.
0: Et puis également ce dimanche, la procureure générale ukrainienne a annoncé que 5600 enquêtes avaient été ouvertes sur le territoire pour crimes de guerre commis. Par la Russie et puis après plus de six semaines de conflit, la Société Générale a annoncé mettre fin à ses activités de banque et d'assurance en Russie. La Société Générale estime que ce départ leur fera perdre jusqu'à 3,1 milliards d'euros. Après une série d'attaques anti-israéliennes meurtrières ces dernières semaines, l'armée a lancé une nouvelle opération en Cisjordanie, territoire palestinien où se multiplient les incidents sécuritaires. Selon le gouvernement israélien, plusieurs affrontements ont éclaté ce lundi entre les militaires et des émeutiers. 13 personnes ont été arrêtées d'après l'armée qui précise que 16 attaques ont été déjouées ces derniers jours. Enfin, aux États-Unis, le passeport avec genre X est désormais disponible. Les Américains peuvent choisir de cocher cette case et non plus seulement masculin ou féminin, promesse de Joe Biden faite à l'automne dernier. Ce passeport est trouvable désormais dans les documents administratifs du département d'État. Et on commence avec du football. Ce mardi, quart de finale, retour de la Ligue des Champions. À 21h sur Canal, le Real Madrid reçoit Chelsea. Les Madrilènes s'étaient imposés 3-1 à Londres grâce à un triplé de Karim Benzema. Le Real est donc en position idéale pour se qualifier. Mais les deux coachs, Thomas Tuchel et Carlo Ancelotti, ont été très clairs en conférence de presse. Rien n'est joué, écoutez
3: it's la beauté of the game that est everything is possible always so we will arrive and try everything because it's worth trying and Et uh, from there we see and hopefully we have uh, we have a match where belief grows and uh, within the match um, by our actions match continue un quart de finale de champions Nous espérons un rival qui va a et
0: puis l'autre match de la soirée opposera le Bayern Munich à Villarreal, avantage aux Espagnols, vainqueurs 1-0. Allez il y aurait également du football féminin ce mardi. Après leur victoire vendredi contre le Pays de Galles, l'équipe de France accueille la Slovénie, deuxième du groupe. Match capital pour les Bleus qui ont la possibilité de se qualifier pour la Coupe du Monde l'an prochain. Un nul leur suffit d'ailleurs pour valider leur billet. Mais les joueuses de Corinne entendent bien poursuivre leur sans faute avec un huitième succès. En huit matchs, écoutez la sélectionneuse.
5: Il nous reste une marche à franchir. Il ne faut pas qu'on se trompe d'objectif. Voilà, on a, on a envie de bien terminer le stage également. On a envie de euh, ouais, d'aller chercher ce point, mais le match nul ne nous suffira pas. On veut vraiment aller chercher une victoire. On a une petite revanche aussi personnelle, je pense, à, à aller chercher par rapport au match aller contre une équipe qui nous avait mis en difficulté. Donc euh, voilà, on a on a un petit challenge entre nous et on est on est focus sur le sur le match de demain.
0: Tennis maintenant et la tournée d'adieu qui commence mal pour Joe Wilfried Stonga pour ses derniers mois sur le circuit. Le français a connu une fin de tournoi prématurée sur la terre battue de Monte Carlo. Défaite éclair dès le premier tour 6-2, 6-2 contre l'ex numéro 3 mondial Marine Silic. Ce n'est pas passé loin non plus pour Arthur Hindernet. Le Varrois a pourtant bien résisté face à Fabio Fonini, vainqueur du tournoi en 2019. Mais l'Italien s'est finalement imposé en trois manches 7-5, 4-6, 6-3. Ça risque de se compliquer pour Fonini, qui affrontera au prochain tour le numéro 3 mondial et tenant du titre, Stefano Tsitsipas. Lui, en revanche, n'a pas encore fait son entrée en lice. Ce mardi, Novak Djokovic retrouvera la compétition face à l'Espagnol Davidovich Fonikina. Les questions demeurent autour du numéro 1 mondial qui n'a disputé que trois matchs cette année. Les explications de Sacha Zelensky.
4: C'est un soulagement pour un joueur qui semble toujours aussi facétieux. La personnalité de Novak Djokovic est intacte mais son niveau
6: interroge. Car le serbe
4: n'a disputé que trois matchs en cinq mois. Et un seul tournoi cette année à Dubaï, marqué par une élimination en quart de finale. Peu de repères donc avant de lancer véritablement sa saison sur sa terre d'adoption.
6: Uh, and... Et
4: le numéro 1 mondial pourrait notamment croiser la route de la sensation Carlos Alcaraz en quart de finale d'un tournoi qu'il n'a plus remporté depuis 2015.
0: Pour le second tour de la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen occupent le terrain. Bain de foule, photos, discussions avec les passants. Les deux candidats sont allés à la rencontre des Français. Dans leur déclaration, ils se sont rendus coup pour coup. Nos journalistes les ont suivis. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr